0: Attafarel partì, batteo, Cabo! 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 È, terra! è terra, è terra. Beh, scommetto che conosci molto bene questa scena. Ma com'è che gli italiani hanno vissuto questo stesso momento? E più in generale, com'è vivere un mondiale in italiano? Beh, scoprirai questo e altro in questo video. Ma non sarò da solo a fare il video di oggi perché ci sarà con me un assistente d'eccezione. Prego, assistente! Ciao ragazzi, come va? Sono Matteo. Benvenuto Matteo, sigla! Ciao a tutti, come va? Benvenuti a questo nuovo video! Se è la prima volta qui nel canale ti invito ad iscriverti subito cliccando eh, nel pulsante qui in basso. Ovviamente mi presento, io sono Pierluigi, creatore di Apprendere Italiano e del programma VAI che è un corso di immersione nella lingua e nella cultura italiana pensato per te che vuoi diventare fluente in italiano indipendentemente dal tuo livello di conoscenza attuale. E se sei interessato ad entrare nel programma ti consiglio di approfittare della promozione che c'è proprio in questi giorni, promozione di Black Friday, in cui potrai ricevere gratuitamente il corso di B1 Cittadinanza per la preparazione dell'esame B1 Cittadinanza e il corso di Italiano Pra viaggi ok? Quindi, se sei interessato, clicca nel link, nel link in alto nella descrizione del video. E partiamo ovviamente dai fondamentali. Nel campo di calcio si confrontano due squadre e la partita è controllata da un arbitro e due guardaline. E l'arbitro dice che può abbassare, manda tutti sotto la doccia! Ovviamente i giocatori in campo sono 11 per ogni squadra, ma c'è il famoso dodicesimo uomo in campo che in realtà si trova sugli spalti e sono i tifosi. L'insieme dei tifosi di una squadra costituiscono la tifoseria. Ogni squadra è allenata da un allenatore, appunto, e ovviamente tra i giocatori avremo i giocatori titolari e i giocatori che stanno in panchina. E in base al ruolo avremo il portiere, che sta in porta, i difensori, che stanno in difesa, i centrocampisti, che stanno a centrocampo, e gli attaccanti, che giocano in attacco. La partita, attenzione, in italiano non si dice il gioco, ma si dice la partita, appunto, inizia quando l'arbitro dà il fischio d'inizio e il giocatore conseguentemente dà il calcio d'inizio, colpendo per la prima volta il pallone. E adesso vediamo con l'aiuto di Matteo un po' di calcio giocato. Passaggio di Pierluigi a Matteo che corre sulla fascia! Poi la palla è fuori, Locatelli! Eeeeeeeh! Manuel Locatelli, doppietta, 2-0! sulla fascia, trossi... con traversione, Belotti non arriva, chiesa! Assist di Pierluigi per Matteo, colpo di tacco, eh. gol! Spirazzola, in area di rigore, doppio passo, Spinazzola! E adesso Matteo ci fa un po' di palleggi, realtà, prova Giro. Po telefonato per vai. Luigi passa a Matteo. trovesciata. incrocio dei pali di immobile clamoroso, controlla la palla di petto. E arriva la conclusione al volo proprio di Gerard Bale. Questo era un bello schema. Luigi parte il calcio d'angolo. per calcio d'angolo teso colpo di testa ripresa Sei brava, eh? ed è fuori gioco Prima di continuare con il video ti chiedo, se questo video ti sta piacendo, di mettere un mi piace e di condividerlo su WhatsApp e nelle tue reti sociali. E visto che parliamo di calcio, vorrei citare un po' un'analogia che molto spesso faccio anche ai miei studenti. Nel calcio o negli sport più in generale, così come nell'apprendimento delle lingue, quello che conta non è tanto la conoscenza teorica, che pure ha una sua importanza, ma quello che conta davvero è la pratica, è lo sviluppo di abilità e le abilità si sviluppano attraverso l'allenamento. Nel campo delle lingue le abilità che devi sviluppare sono la comprensione attraverso l'ascolto e la lettura e poi conseguentemente anche le abilità attive e quindi il parlato e la scrittura. E le abilità si sviluppano attraverso il contatto quotidiano con la lingua italiana. Io ti consiglio di farlo attraverso il contatto con i contenuti autentici in italiano, cioè film, canzoni, video, podcast, libri, ovvero contenuti fatti da italiani per altri italiani. Questo perché? Perché sono contenuti che di per sé sono interessanti, piacevoli, coinvolgenti e questo ti permette di stare a contatto con la lingua tanto tempo ed è quello che ti serve per sviluppare il tuo italiano. Gli studenti del programma Vai passano l'80% del loro tempo e dedicano l'80% del loro sforzo proprio al contatto con i, tu- con i contenuti autentici e allo sviluppo di queste abilità. E il 20% del tempo e dell'impegno all'analisi grammaticale, linguistica di questi stessi contenuti autentici con cui stanno in contatto ogni giorno. È così che io ti consiglio di sviluppare in modo piacevole e naturale anche il tuo italiano. E se vuoi saperne di più sul programma Vai, clicca nel link in alto o nella descrizione del video. Matteo ha subito un fallo, e allora batte la punizione? E se il fallo viene commesso dentro l'area di rigore, beh, a quel punto non è punizione, ma è rigore, appunto. Caccia di rigore. E visto che parliamo di rigori, beh, per l'Italia sono sempre stati gioie e dolori. Alto, il campionato del mondo è finito, lo vince il eh, Brasile, e allora siamo andando tutti insieme! Tal piotte insieme! Quante volte siamo campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! mondo! E quando la partita si decide ai rigori, beh, allora è importante avere dei buoni rigoristi, magari qualcuno che riesca a fare il cucchiaio. Eh, non che ci totti. Credo. E bisogna sicuramente avere anche un grande portiere e sono state proprio le grandi parate di Donnarumma che hanno dato all'Italia la vittoria del campionato europeo del 2021. Sì! Anche i grandi portieri ogni tanto possono commettere una papera. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, ti invito come sempre a lasciarmi un commento qui sotto e ti ricordo se sei interessato di approfittare dell'offerta Black Friday sul programma Vai che è valida ancora per pochissimi giorni. Io ti do l'appuntamento al prossimo video e ti mando un abbraccio. Ciao!